0: folge vom apostolisch prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 4. Juni und es geht weiter mit der Reihe über die Bergpredigt. Jesus hat gesagt, am Ende der Bergpredigt: Wer ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Genau. Jesus hat uns nicht versprochen, dass es keine Wasserströme gibt und keinen Platzregen und keine, ich sag mal so, Erschütterungen und Dinge, die an unserem Lebenshaus rütteln. Aber er hat uns versprochen, dass wenn wir auf diese Worte hören, dass unser Haus dann stehen bleibt beziehungsweise unser Lebenshaus nicht in sich zusammenstürzt. Und genau das ist es, was wir brauchen und was wir auch wollen, gerade, gerade wenn wir auch wissen, dass wir in der Endzeit leben. Okay, selbst wenn du nicht glaubst, dass wir in der Endzeit leben äh, und du in einer x-beliebigen Zeit leben würdest und es noch hunderte von Jahren dauern würde, bis Jesus wiederkommt, wenn du auf diese Worte hörst und dein Lebensfundament darauf baust, dann wird dein Leben unerschütterlich sein und du kannst sozusagen den Herausforderungen äh, des Lebens und des Alltags nur entgegenlachen. Okay, und deswegen wollen wir Schritt für Schritt durch die Bergpredigt gehen und uns jeden einzelnen Abschnitt genau angucken was Jesus damit gemeint hat. Okay, Das letzte Mal ging es ja um die Bedeutung von dem Gesetz und dass das Gesetz oder die Tora auch eine geistige Bedeutung hat, auch für Nichtjuden, die sich sozusagen aus den Heiden zu Jesus bekehrt haben und dass wir im Gesetz in der Tora auch die geistigen Wahrheiten und Prinzipien vom Reich Gottes erkennen können. Deswegen haben auch die ersten Jünger, sie hatten kein neues Testament, sie haben das Evangelium verkündigt mit der Tora und den Propheten. Genauso Jesus, ja, die Emmausjünger, er legte ihn aus, ähm, die gesamte Schrift, was alles über den Messias gesagt wurde und was erfüllt werden musste. Das heißt, wir können auch das gesamte Evangelium, könnte man sagen, im Alten Testament finden. Okay. Und am Ende hatte ja Jesus gesagt, denn ich sage euch, das lese ich nochmal, Vers 20, denn ich sage euch, das ist Matthäus Kapitel 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ja, und was war eigentlich die Gerechtigkeit der Pharisäer? Es war erstens die Gerechtigkeit nach dem Gesetz nach dem Gesetz des Moses und es steht auch im Neuen Testament, dass durch die Werke des Gesetzes oder die Werke der Tora kein Fleisch vor Gott gerecht wird. Wir brauchen die Gerechtigkeit Jesu. Das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, ja, wenn es möglich wäre, durch eigene Anstrengung, durch eigene Anstrengung, die, die Tora zu halten, gerettet zu werden, hätte Jesus nicht auf diese Welt kommen brauchen und hätte Jesus auch nicht all das erleiden müssen und ans Kreuz gehen müssen, äh, wenn es einen anderen Weg geben würde. Es gibt keinen anderen Weg. Deswegen sagt Jesus auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also es geht darum, eine andere Gerechtigkeit, um in das Himmelreich zu kommen. Aber hier sagt Jesus noch eine andere Sache und das sehen wir auch durch die, gesamte, durch die gesamten Evangelien, immer wenn Jesus über die Pharisäer redet, sie haben sozusagen nur eine heuchlerische Frömmigkeit gehabt, nur nach außen hin. Ja, Nach außen haben sie den Schein der Heiligkeit gewahrt, aber in ihrem Herzen waren sie nicht wirklich, bei Gott wie es auch in Jesaja steht dieses volk ehrt mich mit ihren lippen ja mit den lippen preisen sie mich aber ihre herzen sind weit von mir entfernt. So und, und das kann uns auch passieren als Gläubige in Gemeinden, dass wir so eine bestimmte religiöse Sprache drauf haben und ein religiöses, sage ich mal, Äußeres und wir wissen genau, was man sagen muss und wie man reden soll und äh, diese ganzen, sage ich mal, christlichen Floskeln und Formeln. Aber innen drinne äh, ist eigentlich gar nicht das Feuer des Heiligen Geistes. Oder innen drin sind ganz viele Sachen, die nicht im Argen, äh, die nicht in, in Ordnung sind, die im Argen sind. Okay. Ähm, also Gott möchte nicht, dass wir Heuchler sind. Ja, und wenn wir zum Beispiel Streit haben in der Familie, dann fahre ich nicht zum Gottesdienst, weil erst müssen wir den Streit beheben und es bringt nichts sozusagen in Unversöhnlichkeit zum Gottesdienst zu fahren und dann an den anderen vorzuspielen, alles ist okay, alles ist paletti, wenn in Wirklichkeit das nicht der Fall ist. Und genau darum sollte es heute gehen und das ist das, was danach kommt, das was nämlich Jesus wollte. Jesus will Echtheit, ja wie Jesus will, dass wir authentisch sind in der Beziehung zu und nicht irgendwas vorspielen. Davon mal abgesehen, man kann Gott sowieso nichts vorspielen. Ja, und die Pharisäer haben nämlich genau das gemacht. Er sagt ja, sie binden den Menschen, er sagt er, ja, un, äh, untragbare Lasten auf, aber selbst rühren sie keinen Finger. Und das war genau äh, das, was Jesus auch hier sozusagen ähm, bemängelt. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, wir haben die Gerechtigkeit Jesus, die Gerechtigkeit Jesu, die wir empfangen durch Glauben. Und dann haben wir Eintritt in das Reich Gottes. Und jetzt sollen wir aber auch einen Lebensstil haben. Einen Lebensstil haben, der echt ist und der nicht äh, sag ich mal, religiöse Heuchelei ist. Okay, und deswegen geht es weiter in Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ja, es gab nicht sofort die Strafe, sondern es gab immer erst ein Gericht und dann musste entschieden werden, wie dieses, äh, was sozusagen die Hintergründe sind. Deswegen heißt es ja auch, äh, dass jede Sache bestätigt wird durch zweier oder dreier Zeugen im Mund, dann wurden Zeugen befragt, ja, deswegen heißt es ja auch in den zehn Geboten, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten oder gegen deinen Nächsten, weil das gab es auch manchmal, dass Leute jemanden falsch beschuldigt haben, weil sie an den Acker kommen wollten oder weil sie an irgendwas anderes äh, von der Person rankommen wollten und dass sie äh, falsche äh, Zeugen aufgestellt haben. Und dass dann jemand falsch verurteilt wurde. Deswegen wollte das Gott nicht. Es brauchte immer Zeugen. so Also es gab auch schon damals, gemäß der Tora, könnte man sagen, ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren, auch wenn Verbrechen begangen wurden. Und hier sagt er, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Und hier ist das eigentlich krass, weil Jesus setzt sozusagen die Konsequenzen für die Tat, äh, was dann auch zu der Strafe führt, ja erst beim Gericht, und dann wurde entschieden, was dann die Strafe war, und oft auch die Todesstrafe. Die Konsequenzen für, äh, also er setzt quasi das Zornigsein auf, seinen Bruder ohne Grund gleich mit töten. Und das ist eigentlich total krass. ja. Wenn man sich das überlegt, könnte man sagen, ja, das ist doch Paradox, das ist doch Quatsch. Wie, das, wie kann Jesus das machen? Das sind doch zwei völlig unterschiedliche äh, Paar Schuhe. Und eigentlich kann man sowas doch überhaupt nicht gleichsetzen. So, Aber äh, das ist genau das, worum es auch Jesus ging. Und wenn man sich die Predigten anguckt beim Evangelium, es geht Jesus immer um den Kern der Sache, um die Ursache. Ja, Deswegen heißt es auch bei Johannes dem Täufer, er ja auch sozusagen durch den Heiligen Geist gepredigt hat, dass die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt ist. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, der wird umgehauen. Das heißt, es reicht nicht, die, guten Früchte die schlechten Früchte abzuschlagen von dem Baum. Der Baum hat schlechte Früchte, wenn die Wurzel sozusagen schlecht ist und krank ist. Und die, genau ist das, was auch Gott macht im Reich Gottes, er legt immer die Axt an die Wurzel des Problems die Wurzel des Problems. Bei Mord zum Beispiel liegt viel tiefer. Ja, das kommt nicht äh, jemand, äh, der jemanden, äh, wenn jemand jemanden tötet, es kommt nicht einfach aus heiterem Himmel, sondern da gibt es, man könnte so sagen, eine Vorgeschichte, ein Streit, Zorn, Beleidigung, ähm, ganz verschiedene Sachen. Ja und Genau darum soll es hier gehen, dass Jesus eigentlich sagt, dass es schon viel früher anfängt. Sünde fängt schon viel, viel früher an. Und wenn man das Problem beheben will, dann muss man sozusagen nicht nur das Gebot haben, nicht nur das Gebot reicht, sondern man muss an die Wurzel des Problems. Und das ist zum Beispiel, könnte man sagen, deine Herzenshaltung. Also, wenn du ähm, ohne Ursache zorn, zornig bist, ist das, sagt Jesus, genauso schlimm, wie wenn jemand getötet wird. Weil, ich sag mal, im schlimmsten Fall in einer Gesellschaft, wo es keine Regeln wo es keine Regeln geben würde, dann kann sowas sogar zu sowas führen. Ja, wenn jemand zornig ist und ein Streit ist oder wir sehen das zum Beispiel im Krieg, Ja, wenn Krieg ist, sind quasi gewisserweise alle Regeln außer Kraft gesetzt und plötzlich werden aus, sage ich mal, zivilisierten Leuten, die sich jahrelang an Regeln gehalten haben, die auch, sage ich mal, in einem regelbasierten System aufgewachsen sind, können dann Mörder werden, weil sie es auf einmal können weil es auf einmal in bestimmten Situationen und Umständen straffrei ist und Kriegsverbrechen geschehen, das sehen wir jetzt in der Ukraine, das äh, gab es aber auch in der Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Ja, die Soldaten, Die deutschen Soldaten, die an der Ostfront die schlimmsten Kriegsverbrechen äh, verübt haben, auch mit Frauen vergewaltigt haben, Dörfer angezündet haben, alte Frauen, Kinder umgebracht haben. Das waren ganz normale Familienväter. Manche sind aufs Gymnasium gegangen, manche äh, in, in Deutschland sind hier aufgewachsen, haben deutsche Sch Schulbildung gehabt. Und es waren gebildete, zivilisierte, könnte man sagen, Leute, die fähig waren zu solchen Verbrechen. Brechen. und genau das ist jetzt das auch was du hier siehst ja das ist überhaupt nicht abwegig dass Jesus sagt dass Jesus das gleichsetzt wenn jemand einem anderen äh, zürnt äh, ohne Ursache ist das quasi soll er auch vor Gericht gestellt werden wie jemand der Mörder ist weil es kommt nur auf die Umstände drauf an und wenn die Regeln wegbrechen dann sind die Menschen meistens und das lehrt die Geschichte zu allen und auch allen Kräulen fähig. Und Jesus wusste das. Deswegen sagt Jesus, wir sollen quasi, man könnte sagen, auch unsere Emotionen, unseren Zorn, wie auch immer, im Zaum halten. Und das geht dann noch weiter. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist sowas wie Dummkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Das war die nächsthöhere Gerichtsinstanz in Israel. Wer aber sagt, du nah, oder in den meisten äh, Studienbibeln steht dann unten immer erläutert, du gottloser Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Das heißt, wir sollen auch andere, wie soll ich sagen, nicht äh, beleidigen, nicht erniedrigen. Und, und das ist quasi wie so eine Kette, wie so eine kausale Kette, ähm, die dann letztendlich zu zur Sünde führt. Und im schlimmsten Fall, wie gesagt, auch zu Mord und Totschlag führen kann. Und genau, ähm, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil man könnte auch sagen, immer wenn auch in der Geschichte Menschen sich gegenseitig Sachen angetan haben, ging dem auch immer was voraus, dass sie sich erniedrigt haben, dass sie die andere Gruppe sozusagen als nicht mehr menschenwürdig ähm. Äh, dargestellt haben, abgestempelt haben und erst danach sind diese ganzen Verbrechen äh, möglich geworden. Wie beispielsweise auch in Deutschland mit den Juden. Ja? Das waren die Nachbarn, das waren Leute, die äh, auch ihre Kinder mit im Ersten Weltkrieg äh, verloren haben und die nie gedacht hätten, dass, dass Deutschland oder die Deutschen und ihre Nachbarn äh, sie sozusagen ihnen sowas antun würden. Aber sie wussten erst, man könnte so sagen, Entmenschlicht werden und als Untermenschen dargestellt werden, bis diese ganzen, ich sag mal, Verbrechen möglich waren. Und das sehen wir auch in der gesamten Geschichte, überall wo Völkermorde passiert sind, kam, ging, ging immer dem voraus eine, sage ich mal, Erniedrigung und Entmenschlichung des Gegners. Und genau das sehen wir auch hier in dieser Schriftstelle in gewisser Weise. Wir sollen andere nicht... Ähm, Erniedrigen, nicht Entmenschlichen und nicht sozusagen äh, ihn grundlos zürnen. Okay, ähm, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Genau, und das ist hier wieder das Gleiche, auch in Anknüpfung an das, was er schon zu den, über die Pharisäer gesagt hatte. Wir sollen keine Heuchler sein. Ja, Gottesdienst feiern, aber in Wirklichkeit sind wir verstritten mit sich Leuten. Das heißt nicht, dass ich mich mit jedem sozusagen versöhnen kann immer. Das ist nicht immer möglich. Deswegen heißt es auch, ich glaube im Römerbrief, so viel an euch liegt, oder im Hebräerbrief, weiß ich weiß es gar nicht genau, haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, also das, was an dir liegt, das, was du tun kannst, um mit anderen in Frieden zu leben, das sollst du tun. Manchmal ist das nicht immer möglich, weil die anderen das vielleicht nicht wollen. So, und er sagt auch, jagt dem Frieden nach. Okay, ähm, das heißt, wir sollen proaktiv Schritte gehen, um uns zu versöhnen, wenn wir merken und wissen, es hat jemand was gegen uns. Genau, ähm, Vers 25, sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Genau, und hier sehen wir, dass, ich sag mal, der Richter steht auch stellvertretend symbolisch für, für Gott, weil Gott ist der Richter. ja Und eines Tages kommt das Gericht, das Endgericht, könnte man sagen. Und hier sieht man, dass Gott ist ein gerechter Richter. so Und deswegen sagt er auch, bis wir, oder er sagt ja hier in dem Gleichnis sozusagen, äh, du sollst bis, äh, während du noch auf dem Weg bist. Man könnte auch sagen, oder so verstehe ich es, wenn du es anders verstehst, äh, schreib's gerne, äh, schreib gerne eine E-Mail, wie du das verstehst, aber so verstehe es, äh, ich, dass wir, solange wir noch auf dem Weg sind in diesem Leben, solange wir am Leben sind, sollen wir versuchen, uns mit anderen zu versöhnen. ja Und wir sollen es auch unverzüglich machen, weil es heißt, sei, sei deinem Widersacher bald geneigt. Also wir sollen das so schnell wie möglich machen und nicht aufschieben. Und während wir noch auf dem Weg sind, weil du kannst dich nicht mehr versöhnen, wenn du gestorben bist, wenn du zu Gott gehst, wenn du zum Richter gehst und vor dem Richter stehst, kannst du die Dinge nicht mehr in Ordnung bringen. Und Jesus sagt ja wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Was will er damit sagen, dass Gott ein gerechter Richter ist? Er wird gerecht richten. Und deswegen sollten wir Dinge in Ordnung bringen mit unseren Mitmenschen, bevor wir, man könnte sagen, zu Gott gehen. Und wir sollen auch nicht einfach nur denken, okay, ja, ich diene ja Gott und ich opfere Gott und mache dies und jenes für Gott. Also ist es ja egal, wie die Beziehungen zu meinen Mitmenschen sind. Okay, und dazu will ich noch äh, zwei Bibelstellen lesen. Die sind im Epheserbrief. Und das ist in Kapitel 2 und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil damit wir auch, man könnte so sagen, das Evangelium oder die Worte Jesu im Licht sehen können, der Offenbarung, die Gott Paulus gegeben hat im Neuen Testament. Ja, weil wenn du das verstehst, dass sozusagen Jesus uns nicht nur gerettet hat, sondern uns eine neue Natur gegeben hat, kannst du auch das, was im Evangelium Jesus sagt, in einem ganz anderen Licht sehen. Aber ja, jetzt könntest du sagen, okay, ich muss jetzt versuchen, aus eigener Kraft nicht mehr zornig zu sein. Ich muss versuchen, aus eigener Kraft mich mit den anderen zu versöhnen. Ich muss versuchen, aus eigener Kraft sozusagen meine Emotionen im Zaum zu halten. Aber, das steht in Epheser 2, »Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt,« das ist der Teufel, »unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen.« Ja. Wie kann sozusagen ein Kind des Zorns oder jemand, der von Natur aus zornig ist, wie es das Wort Gottes sagt und das Wort Gottes kann nicht lügen, wie kann der in der Lage sein, dieses Wort zu erfüllen, was Jesus gesagt hat, sozusagen seinem Bruder nicht zu zornen? Es ist eigentlich nicht möglich. Ja, Wenn du von Natur aus ein Kind des Zorns bist, dann kannst du das ja gar nicht äh, erfüllen, dieses, dieses Gebot, was Jesus da gegeben hat. Aber... In Vers 4 heißt es: Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus, mit dem Messias, lebendig gemacht. Halleluja. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Okay, also, das ist das Geniale, ja, das als Jesus es gesagt hat, war ja Jesus noch nicht gestorben und auch noch nicht wieder auferstanden. Aber durch die Auferstehung hat er uns auch seine Auferstehungskraft gegeben. Und er hat uns mit sich selbst lebendig gemacht. Das heißt, du hast eine neue Natur. Deswegen heißt es auch, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. So, das heißt, du bist nicht mehr von Natur aus ein Kind des Zorns. Ja, es sei denn, du entscheidest dich, dass du nach deinen fleischlichen Begierden leben willst und nach deinen Gedanken, könnte man sagen. Aber wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, bist du nicht mehr ein Kind des Zorns. Okay, und die letzte Stelle, das ist auch im Epheserbrief, in Kapitel 4. Und da heißt es, äh, ab Vers 20, ihr habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und die neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, nicht du musst versuchen, gerecht und heilig zu sein, sondern du ziehst, oder es, äh, hier, äh, hier sagt ja eigentlich Paulus, dass es schon geschehen ist, du hast den neuen Menschen angezogen, der bereits geschaffen worden ist. Ja? Deswegen sagen ja auch manchmal, wenn Leute predigen und sagen, wir sollen Jesus ähnlich werden, Ja, das hört sich vielleicht schön an, das hört sich vielleicht gut an, aber das ist falsch. Es ist nicht gemäß dem Evangelium, wir sollen Jesus nicht ähnlich werden, sondern wir sollen den neuen Menschen anziehen. Beziehungsweise hier steht, dass wir ihn schon angezogen haben. Ja? Und wir sollen in gewisser Weise, was das Entscheidende ist, dass wir in unserer Gesinnung, in unseren Gedanken uns erneuern. Unser Denken muss sich erneuern, damit wir das Verstehen, welche, man könnte sagen, Ressourcen wir jetzt zur Verfügung haben und was wir eigentlich jetzt zur Verfügung haben durch das, was Jesus uns gegeben hat. Und wenn wir das nicht verstehen, dann leben wir natürlich noch in dem Alten, was aber eigentlich sozusagen gar nicht mehr unser Erbe ist und gar nicht mehr unser Teil. Okay, und deswegen heißt es in Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinen Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Okay. Halleluja. Okay. Ähm. Genau. Äh. Also... Wenn wir zornig sind, wenn es nochmal vorkommen soll, dann sollen wir die Sachen wieder in Ordnung bringen. Wie auch Jesus das gesagt hat, die Sonne gehe nicht unter, über eurem Zorn. Und das ist das Geniale, dass durch die neue Natur hast du Zugang zu Gott. Zugang zum Trost von Gott, Zugang zum Wort der Weisheit von Gott durch den Heiligen Geist, Zugang, um in jeder Situation, in die du kommst, wo du vielleicht zornig bist, wo du vielleicht Wut hast, vielleicht auch berechtigterweise, zu Gott gehen kannst und fragen kannst, was ist in dieser Situation, was spielt sich hier ab, was kann ich in dieser Situation tun? Und dann zeigt es Gott dir. Gott zeigt dir, wie du auch dich wieder versöhnen kannst, wie du die Situation in Ordnung bringen kannst, wie du dich vielleicht auch gut abgrenzen kannst von jemand anders, ja, das ist manchmal auch wichtig, um den Streit aus dem Weg zu gehen oder zu beenden, sich von der Person abzugrenzen, bestimmte Personen vielleicht auch nicht mehr mit der Person Kontakt zu haben, ja, es sei denn, es ist jetzt in der Familie, da ist das nicht so einfach, aber mit Freunden, Bekannten oder auch Geschwistern in der Gemeinde kann man ja auch gucken, inwieweit hat man den, äh, sage ich mal, Kontakt und von bestimmten Personen, wenn man sich nicht versöhnen kann, kann man sich auch abgrenzen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche und äh, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.